0: ¿Qué tal, eh, chivermanos? Chivermas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Chivas. miércoles 11 de enero de 2023. Hay mucha información, ya lo saben. Además, este foro es de chivermanos para chivermanos. Recuérdenlo, eh, ahí les saldrá, como siempre, el cintillo, eh, tanto en Facebook, si es que nos siguen en Facebook o en YouTube. O si no también, uh, creo que también estamos en Telegram, ¿no? Ahí ya me dirá Rick, creo que también ahí, por ahí nos pueden ver. Para que participen con nosotros y para que vengan, platiquen, debatan, eh, pregunten, manden saludos en vivo aquí mismo en la pantalla de Notichivas. Mitad de semana el rebaño sagrado se prepara para ya mañana cerrar preparación y viajar rumbo a San Luis Potosí, donde el viernes a las 7 de la noche en punto del Alfonso Lastras tiene su segunda prueba del clausura 2023 frente al Atlético San Luis. Partido que se antoja de buen espectáculo, ya que ambos equipos ganaron. Y obviamente queremos que los rojiblancos, los de verdad, o sea, los tapatíos, o sea, los nuestros, salgan con otro triunfo y también tendremos... Información de Femenil, hoy, pero una visita especial, una visita atípica, pero no por eso deja de ser meritoria, sino todo lo contrario, en el Senado de la República eh, se les entregó un, se le entregó a manera de club, o sea, reconocimiento a Chivas Femenil y a Chivas, claro, como institución, por todo el impulso que le han dado a la categoría femenil del fútbol nacional. Ya estaremos platicando de eso y más, incluso... Eh, también tendremos reporte desde allá, y se, y se prepara además eh, Chivas Femenil para visitar también, también juegan fuera de casa nuestras chingonas, frente al Necaxa en Aguascalientes el próximo lunes por la tarde. Bueno, hoy me acompañan y tengo el gusto como siempre de saludar, indistintamente no quiero hacer orden de jerarquías, sino ahí los tendrán ustedes en pantalla, Cristian Rick, Rick, Cristian, ¿cómo están compañeros? Bienvenidos a chivas buenas tardes.
1: Primero, tú, mi Rick, ¿eres el de casa? No, pues es que ya no sé cómo está lo de las jerarquías. <risa> sí, es que ¿no? nos revolvió todavía.
2: No sé si yo soy el bueno o
1: yo. Soy el pero, ¿eh? No, por eso dije, <risa> mira, no hay Rick,
0: Chris,
2: Chris, Rick. Y ustedes, ¿Qué te parece, ustedes maten solos. <risa> ¿Qué les parece si vamos por orden alfabético?
1: ¿No? Ah, muy bien. Entonces, Venga, pero Christian, por escuchamos. apellido o por nombre.
3: No, no, ah, buenas tardes. Nombre, nombre,
1: nombre, nombre. <risa> buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto estar aquí de regreso con ustedes en este 2023. La primera vez que me invitan. Ojalá que sí sigamos. Y pues contento, contento, digo, yo no, yo no pude comentar con ustedes el triunfo, ¿no?, en la emisión del lunes, pero contento por el inicio del Guadalajara, por las sensaciones que empieza a dejar y, bueno, hablaremos del tema de la competencia interna, de la visita de, del Senado que ya mencionaban y, pues, muchos temas más, ¿no?, que, que también los hermanos nos van a traer a la mesa.
0: Esa cuestión, Rick. Eh, creo que es clave y es vital y hay que darle su justo valor no la competencia interna que desde la pretemporada desde el día 1 de la pretemporada ya con este nuevo cuerpo técnico con esta nueva era deportiva de Chivas pues está durísima al día a día y seguimos, seguimos platicando porque seguirán jornada a jornada habiendo descartes para las convocatorias o sea no solo para, para tener participación en el 11 o, o ya o sea Ir a la banca también ya te representa un grado más de exigencia y, y con, esa, eh, con ese compromiso, con esa determinación, con esa convicción, es lo con lo que trabaja eh, Pauno, su cuerpo técnico, y es lo que le intenta nutrir en el día a día al equipo, ¿no?
2: Escucharemos sus palabras más adelante. Sí, saludos a todos los Chibermanos. Qué gusto verlos también. Mi primera chivas del 2023, así debutando como Cristian. Eh, pero sí, contento, la verdad contento de estar con ustedes de vuelta en este espacio y en este foro, que eso es importante también señalarlo. Eh, amigos, si ustedes quieren participar, quieren entrar al programa, platicar con nosotros sobre, eh, pues, eh, todo lo que, los temas que vamos a tocar en la mesa, pues mándenos un DM, mándenos un mensaje directo al Facebook de Chivas. Ahí pongan, que oigan, quiero participar en Noti Chivas. Y eh, la gente de producción nos va a estar apoyando para invitarlos a pasar acá con nosotros y platicar de, de estos temas. Eh, antes de entrar en materia, y digo, en efecto, eh, el tema de la competencia interna está a todo lo que da. Hoy hubo una conferencia de prensa justamente donde se toca varios temas de, en ese sentido y los vamos a estar platicando eh, a lo largo del, del programa. Eh, permítanme eh, comentarles que la producción apoya con el código QR que tenemos aquí para ustedes de caliente. Eh, escaneen este código que tienen aquí en pantalla y regístrense en caliente.mx para que hagan su apuesta por el rebaño. Ya viene el siguiente partido, así que de una vez, digo, más al rato tiraremos tal vez pronósticos o no, pero eh, ahí está el QR para que vayan, se registren en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ahora sí, seguimos.
0: ¿Cómo que No tiraremos pronósticos, pues claro, ya para que le metan su lana. Y es que todavía falta,
2: es que todavía falta, como, como todavía no, es, no estamos en... Previa ya de partido, pero bueno, sí, ¿por qué no? Podemos ir tiempo. ¿Va a haber noticias de previa, Rick? O no? Sí, claro, por supuesto. Amor. Recuerden que el partido es a las 7 eh, de la noche, el viernes. Entonces, a las 6, aquí nos vemos en este mismo espacio para cotorrear, seguramente ya con la, con la alineación y, y el análisis del, del partido.
0: Así es, seguramente. Y, y esperando, como siempre, el apoyo de los chivermanos que en en cualquier parte del universo, pero en San Luis también siempre, siempre se, se hacen sentir los rojiblancos que apoyan la causa tapatía, porque hay que saber que, ¿no? Atlético San Luis es también rojiblanco desde hace poco, pero los rojiblancos somos nosotros. <risa> <risa> Oigan, este, pues bueno, ya decías tú, Rick, si ustedes, compañeros eh, chibermanos, chibermanas, no se enteraron, no leyeron, no supieron, eh, nuestro entrenador, Pauno, Velko Paunovic, Hoy ofreció conferencia de prensa, obviamente, como siempre, los compañeros de, de los medios de comunicación lo indagaron sobre varios temas eh, importantes. Uno de ellos, y creo yo que es, es, es fundamental para entender todo el trabajo o para, para asimilar más bien y entender todo el trabajo que se ha hecho desde la llegada de Belco y su cuerpo técnico, ¿no? Se ha analizado, primero se analizó a todo el jugador que se tenía a disposición, ¿Estamos? ¿No? O sea, por eso ustedes hermanos vieron que hubo varios regresos, sabemos que pues eso a muchos no les gustó, ¿no? ¿Cómo va a regresar a este? ¿Cómo? Oye, ¿por qué? ¿Y este por qué no sale? Pues lo primero era hacer el análisis, ¿no? El análisis de todo lo que hay. Primera etapa, la, la más fuerte eh, ahí en Barra de Navidad, después partidos en Guadalajara, después partidos en España, después en, en, eh, aquí en, en México Copa Sky, es decir, hubo etapas en las que tenías que eh, seguir analizando lo que de por sí cuando tomaron el equipo había, ¿no? Porque obviamente había reportes de todo, escritos y en video de toda índole física, futbolística, eh, de psicología, o sea, hay un, un seguimiento que hace el club siempre, sea quien sea que esté al mando del cuerpo técnico, ¿no? Eso se hace de cajón porque eso es institucional. Bueno, en esta lectura de datos y en el día a día, en la praxis, ¿no? La gestión Deportiva, pues eso obviamente es, es eh, una cuestión de que Pauno y su, su cuerpo técnico, pues en esa transmisión del día a día de lo que se quiere, eso es una chamba. La otra también, la gestión humana, ¿no? Que muchas veces esa resulta, pues obviamente más, más difícil o complicada, pues porque hay luego noticias o decisiones que, que son difíciles de, 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 de entender, de cualquiera, ¿no? Oye, Pablo, pues es que yo siento que hice una muy buena pretemporada, ¿por qué no estoy siendo considerado? ¿Por qué no estoy jugando? Es normal, ¿no? Es absolutamente normal en el fútbol y no ha pasado ahorita, ha pasado en más de 100 años de historia del fútbol aquí en nuestro país, ¿no? Pero también por eso lo decíamos y lo platicábamos eh, de que va a ser más recurrente los descartes por jornada, ¿no? Los descartes, o sea, los planes de trabajo es, oye, eh, para este plan de trabajo pues ma, encajan más este, este perfil de jugadores por el rival por el ritmo que tenemos por, por la que sea, que la decisión es del cuerpo técnico, ¿no? Entonces pues lo dijo Belco y ahorita lo vamos a escuchar compañeros, eh, ahorita en un rato porque quiero escucharlos a ustedes, pues yo, yo lo veo como muy positivo desde, oye pues te, 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 te cuesta estar en el Guadalajara, ¿no? Uno, te tiene que costar estar en el Guadalajara y vestir esta playera porque para mí eso es sensacional para todos, ¿no? Pero y otra es, oye, pues también te va a costar estar en una convocatoria, deja y eso, o sea, lo vamos escalando, entrar en la convocatoria para el fin de semana y luego estar en el 11 o sea, ahí hay varias, varias aduanas, o si es una carrera con obstáculos, hay varios obstáculos que tienen que ir saltando los jugadores. Por distintas índoles, y hay varios checks en listas, ¿no? Pues obviamente, ritmo futbolístico, peso específico. En cuanto a la idea, es decir, si este jugador se adapta perfecto a la idea de juego que quiero que tenga el equipo. Eh.
1: No, también, Exacto. o sea, hemos visto, que, hemos visto que Pauno tiene diferentes estilos, ¿no? O sea, se adapta perfectamente al rival. ¿Escenarios, ¿no? Sí, 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 busca adaptarse al rival, estudia al rival y entonces prepara su juego, ¿no? O sea, a lo mejor a un, a un rival no le vas a jugar igual si él te presiona alto, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí la salida, a lo mejor no te la juegas, digo, estoy hablando al aire, pero lo que la lógica dice...
4: ¿Qué dice la <risa> ¿Qué di lógica? ¿Qué dice la lógica? Yo, me... porque... <risa> Yo, y,
0: y la lógica dice...
2: <risa> y la lógica decía... No, la pero a ver, te decía. quiero
0: escuchar, Rick, pues eso, o sea... Tienes sí razón, Cris. O sea, hay una idea de juego y un estilo de juego. Ay, Cris, ¿ya no escuchas? Porque te fuiste. Sí, nos queda, es que nos quedamos en.
2: Lo que menciona Cristian. O sea, creo que hoy hablaba un poco del tema, Paulo, en la conferencia de prensa, sobre cómo va a ajustar respecto a los rivales. Y él, más que eh, el tema del sistema es el nombre, no el, lo, lo que decías, el nombre del jugador que va a jugar en el sistema ya definido del, de, del profesor, que ha sido muy claro, me parece, desde el inicio. Y sí, es, es, es lo que termina fomentando la competencia que hoy vamos a ver, que estamos viendo y que vamos a ver jornada tras jornada. Eh, fue un poco no del, del, del mensaje que quiso dar a entender eh, hoy, que, que comentaba con la prensa y también con los aficionados. Por eso platicábamos de cómo se va a conformar el once de Chivas. Va a estar bien difícil Tener una certeza jornada tras jornada. Porque en efecto, lo que decía Cristian, pues obviamente el rival va a contar, las condiciones del rival va a contar, pero yo creo que Pau no va mucho más allá. Va a un tema específico, va a un, a un, a un análisis, por ejemplo, de el, el tipo de cualidades que tiene el defensa central y, y, y qué tipo de delantero es el que puede sortear este tipo de, de, de aduanas. Y así será seguramente jornada tras jornada. Vamos a ver muchos cambios y como decía Fer al inicio, descartes, modificaciones, no, no sé si tanto al sistema, pero sí a los nombres de los futbolistas que estén en el 11 Sí, también va, va a depender... Sí, totalmente
0: de, de acuerdo. Y es más, si, si les parece, compañeros, escuchemos las palabras de nuestro entrenador, que esto dijo por ahí de la una de la tarde en conferencia de prensa en Verde Valle, a propósito de la competencia interna y de cómo es esa gestión con el jugador de la toma de decisiones de o sea suyas del cuerpo técnico para los planes de partido escuchemos a Belko Pavlovich
1: mi pregunta también es en, el, en ese sentido de lo que acabas de mencionar eh, al igual que el caso ormeño eh, Chivas podría contemplar o darse ese lujo eh, profe de, de abrirle las puertas a otros jugadores eh, que pudieran sentirse eh, o, o, o considerar que son una tercera o hasta cuarta opción dentro de la, de la plantilla y que quisieran quizá abiertamente eh, buscar una posibilidad de sumar minutos en otra plantilla. Hoy Chivas está para abrirle las puertas a, a algún jugador que se sienta bajo esas condiciones.
3: Gracias. Creo que, el, que si tenemos a alguien en el equipo que se sienta que siendo la segunda o tercera, como, como mencionó, eh, usted eh, eh, secundaria o, o está jugando un rol secundario en este momento eh, y, y se, y se quiere, quiere abandonar, desde luego que no es para nosotros. El que se siente que está eh, jugando un rol secundario y quiere mejorar ese rol, lo tiene que, tiene que ganar en los, aquí, en los entrenamientos. Y desde luego que hemos tenido la mayoría de, de los jugadores, porque algunos, como dije, han llegado más tarde. Algunos han eh, tenido que operarse o han, para, han pasado por recuperación. Eh, esos no han tenido oportunidad de temporada pero desde luego que ahora es el momento y es, como dije, con nosotros hay, siempre hay oportunidades, el entrenamiento es el primero y nosotros evaluamos muy, muy de cerca el rendimiento de cada uno y lo que queremos es que todo el mundo se, se, se sienta enchufado. Les voy a dar un ejemplo de varios jugadores que esta semana eh, hemos tratado con ellos de esta manera. No han participado en este partido o han participado poco. Nos hemos sentado con ellos y les hemos explicado qué es, dónde buscamos la mejoría en los entrenamientos. Por ejemplo, en los centros. Queremos que los centros lleguen más, eh, con más precisión que lleguen centros rematables o lo que sea. Entonces con ese jugador nos sentamos y le enseñamos. Fallando, y esto es donde estamos buscando la mejora. Y esta es la oportunidad que le damos. Desde luego que si uno, con todo el trabajo y las oportunidades que nosotros queremos eh, proporcionar a los jugadores, no se ve aquí, nosotros al final no podemos hacer nada. Mientras, mientras el mercado está abierto y hay clubes que quieren a, a nuestros jugadores, desde luego se tienen que poner de acuerdo con nuestra dirección deportiva. Eh, en cuanto a eso, pero entenderíamos que, que siempre habrá posibilidades de, de cambiar, pero nosotros en este momento no buscamos cambio, buscamos que esos que están jugando es, eh, o están interpretando que ten, tienen eh, un rol secundario, que peleen por el, eh, por el rol eh, principal en nuestro equipo. Y eso siempre lo vamos a inculcar en este, en este grupo y en este, en este club.
0: Hay las palabras de, de Pauno, ¿no, Rick eh, y Chris Pues es lo, es lo que decíamos, o sea, en, en el día a día está el trabajo, que, que no quiero, es que es difícil ponerle un grado de importancia si es 60-40, 50-50, es igual de importante. La, la cancha, ¿no? O sea, lo que te da es el trabajo en la cancha, diario, la repetición, ¿no? O sea, la metodología, eh, el que el jugador tenga muy claro su rol, su papel y su función a ejercer durante cada momento del partido, durante cada escenario, ¿no? Y la otra es pues, la gestión humana, ¿no? O sea, ese, ese contacto eh, directo, franco que debe de haber entre el entrenador y el jugador para saber si, para saber, oye, te vemos en, 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 este, en este nivel, ¿no? Puedes mejorar, vemos estas áreas de oportunidad, creo que tienes que seguir trabajando en esto. Y también está la parte del jugador de saber eh, eh, qué quiere, ¿no? O sea, saber oye, pues yo me quiero ganar un lugar, quiero hacer un rol secundario, o sea, es, es, es parte, a mí me encantó esta respuesta, porque claro, a manera general, no, nunca va a haber un nivel de especificidad abiertamente tan claro, ¿no? Porque eso no se dice, eso se queda en la cancha y en el vestidor, pues de más o menos cómo trabaja Paulo, ¿no compañeros?
1: A mí me gusta la parte, bueno... Creo que es se puede creer que es obvio, pero no está de más recalcarlo, ¿no? Yo escucho Chris. ¿Tú lo escuchas? ¿No me
2: sí, yo sí lo escucho. Veo si sí lo estoy escuchando. Bien.
1: A ¿verdad? Entonces, es ¿Eh? Yo no lo escucho. <risa> es que, que él menciona, ¿no? Pauno menciona Rick que al final las decisiones que va a tomar es para lo mejor que él considere para el equipo. O sea, al final eso es lo más, más importante. Obviamente no son temas... Nunca van a ser temas personales, nunca van a ser temas que, que puedan lastimar al grupo para empezar y después a, en la parte deportiva, no al esquema o al estilo que él pretende implementar. Siempre va a ser todas sus decisiones de quién va convocado y quién no, va a ir eh, referente a lo que él cree que es mejor para, para Chivo.
2: Y es un tema de gestión de grupo también, ¿no? O sea, al, al final es, eh, no, no te puedes tirar de cabeza eh, de esa forma, ¿no? Diciendo este sí, este no, poniendo el dedo, porque al final lo que él menciona es tal cual y quise, quise, hacer, quise hacer algunas anotaciones porque creo que vale la pena señalar estos, estos puntos, eh, siempre hay oportunidad, ¿no? O sea, el, el, seas el jugador que seas, siempre van a tener una oportunidad para eh, colocarse como ser esta primera opción. Y creo que eso que es lo que mencionaba, eh, eh Pauno, ¿no? Si tú, si, si tú tienes este rol hoy secundario, tienes que pelear y mejorar para tener, para, para colocarte en, en, en la, como ser como la primera opción del, del grupo. Y así va a ser todo el torneo, todo el torneo. Y así como hoy lo mencionaba él, como hoy puede ser el titular, probablemente en tres semanas ya no. Y entonces hay alguien que haya demostrado ganas y, y, y que se acomode de mejor forma, tal vez. Eh, para el esquema que necesita o las necesidades particulares del equipo. Y seguramente que, como bien lo mencionas, Cristian, pues va a ser así, ¿no? Va a ser únicamente pensando en que Chivas eh, alcance los objetivos, ¿no? Y, y, y va de esa forma, ¿no? Creo que es un tema de gestión de grupo y, por supuesto, que se trata de tal cual, o en resumidas eh, palabras, ¿no? El que esté mejor va a jugar. Y es así es simple. Y sí, es, es luchar porque te... Pues, eh, no solo es estar en Chivas, sino pues, ser el titular, ¿no? Y ahí es donde donde estará la diferencia. Eh, Fernando, escuchas ya? ¿No escuchas o no? ¿O estás acá? No, a, 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 a ti sí si te escucho
0: normal, Rick. No sé por qué a Cristian, ¿no? A ver, príncipe, a ver, habla.
2: Es que me caes
1: gordo tengo
0: No, no bloqueado. lo escucho.
2: Te lo no no no, Y te están insultando, Fernando, y te están insultando. <risa>
0: Confío en que, en que mi brother, mi hermano del alma, Cristian Velasco, no me esté insultando. Pero bueno, oigan, ya, ya tenemos a hermano conectado, pero antes de ir con él, déjenme, hay que darle paso a los comentarios que son igual de, de valorados por nosotros en todos eh, los chats en vivo de Facebook y de, de YouTube, ¿no? Sí, Dice señor. José M. en YouTube, dije, oigan, díganle, a Pauno, que suban a Oscar Macías, porfa. Él es un crack, Saludos. Alexis García Llamas en Facebook. Dice Mozo ya debería ser titular. Uh, ta, 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 ta. Johnny Bravo Club en YouTube. Dice Mayorga afuera, igual el Chapo y el Tepa afuera. Bueno, ahí está el comentario, Chirvano. Para que vean que, que pues es un foro y ustedes ustedes tienen el, todas las de la ley para, para expresarse,
2: ¿no? ¿Qué más? lindo Mesa Es una vergüenza este técnico. ¿Eh? Sí, no, no sé por qué bueno, ¿por está qué? bien
0: no, pues, a, a eso íbamos Rick esto es un foro para sí. Ti, sí, sí.
2: no no por eso lectura al, al, me parece muy curioso pues que ya ¿Sí?
0: pues está, mira está curioso mira no sé no sé por dónde vaya su comentario pero a lo mejor el que le seguiría mira aquí lo tenía es que decía alguien ah mira está Octavio Carmona en Facebook dice quiero ver a Chivas super líder y peleando de verdad por el campeonato ahí sí creeré en ellos mientras no muy, o sea, muy loable lo que dice, a eso voy, pues quizá por los resultados hasta antes de esta etapa, pues puedes tener una actitud así, bienvenida, o sea, respetable, no
2: y bueno, pues ahí está. Y por ejemplo, Jesús Salva dice, es una vergüenza que el pocho no sea titular, no hay pretexto, eh, es un jugador probado y con gol y campeón y está probado que rinde, no entiendo al técnico, creo Jesús que eso tiene que ver con un tema de ritmo, ¿no? O sea, de pretemporada no la hizo, no la hizo con el equipo. ¿no? Avísale, y,
1: y... avísale, Fer, que voy a hablar para que no se me vaya un sí. ver Por favor.
2: Fernando, espérate porque va a hablar cristian
1: <ríe> A ver, sí, tú, tú vas, a ser, vas a repartir chis porque no escucho a Cristian. <ríe> a ver, Cristian, te escuchamos con pero, esto. Pero bueno, a lo que voy es, pues, claro, o sea, tú crees que el técnico va a pedir que venga Pocho Guzmán para no usarlo nada más porque no quiera usarlo, pues no, no tiene sentido, no tiene lógica. Es obvio que que el profe lo quiere lo tiene más que contemplado y seguramente como dice Ricardo es por un tema de ritmo ¿no? o sea, igual lo podemos investigar ahí internamente pero, pero bueno desde acá pareciera que ese es ese es el motivo o también un tema de, de ganarse un lugar no también de respetar a, a, a quienes están que es en el... ¿En el... Ah. Es una posición muy similar a la del Pocho Guzmán y pues también la competencia bueno, que es de lo que empezamos a hablar en el programa la competencia ahí en esa posición
2: está durísima también. Sí, ahí a ah, Mirafer ya dice que ahorita va por unos <risa> Pero sí, eh, el ritmo, la competencia interna que, es el, que ha sido el tema vaya de, del día eh, y sí, yo particularmente contestando el comentario de Jesús, seguro que es un tema de ritmo. Y sí, pues se va a tener que, se va a tener que pelear por el lugar, no, no, hay, no hay de otra. Eh, vamos a seguir leyendo un poco de comentarios acá. Eh, Omar Villalobos dice, ojalá que el funcionamiento mejore, la pretemporada se jugó a otro nivel de la jornada 1, vamos cabrones a poner a Chivas en lo más alto. Eh, bueno, fue evidente, ¿no? Que, y, y, y se reconoció así, Cristian, que el funcionamiento no fue el mejor, ¿no? El, el, el sábado pasado. Uh -huh. tiempo, no, o sea, fue y pero también hay que aclarar, no, era un partido durísimo,
1: no, en una cancha también complicada contra un plantel.
2: Cristian, este, <risa> Fernando, ponte sí, los audífonos sí. Pero Bueno, ja. A ver, para Fernando, te escuchamos, Cristian.
1: Hablaba yo de que la nómina de Raya no sea, no fue no un partido sencillo. La verdad es que fue un partido muy bravo con un equipo que ya tiene un trabajo de, de más tiempo y que aún así el Guadalajara supo resistir. ¿no? Fue una de las cosas que habló Pauno posterior a, al juego de rayados. que El Guadalajara y, y sus jugadores subieron, supieron perdón resistir muy bien, aguantar muy bien todos los embates el guacho con un partidazo. Y bueno, al final ahí está el valor, ¿no? El valor de sacar los puntos hasta en los
2: juegos que se pueden complicar más. Bueno, pues Fernando Yacardi dice que no te escuchan ni con audífonos, así que <risa> Híjole, Fer. Pues ahorita a ver si, 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 igual y si reseteando el asunto se puede, pero de todas maneras aquí hay un chivermano.
0: Ya ah, demos entrada al chivermano. ¡Bienvenido!
2: Hola, hola. Ya te vemos y te escuchamos.
5: Hola, Fer. Ricardo, Cris, ¿cómo están?
2: Muy bien,
1: Muy bien, gracias. Bien. ¿Tú, Estamos tú si hermanos. No Muy bien ¿Y tú? Esto,
5: muchas gracias. Gracias por el espacio. ¿Cuál es tu nombre? Y,
2: y su nombre, Rick, también. ¿Y tu nombre, y tu nombre también. ¿Si ¿Sí nos escuchas a todos o no? <risa> sí. A ver, ahí, ahí, ahí me
5: escuchan bien, ¿verdad?
2: Sí. Sí. sí claro.
5: Ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos dándole. Ahorita quería comentar acerca de esto que ustedes leyeron de los comentarios de los chivas hermanos y chivas hermanas. Este, en el sentido de que hay como que dos... Que está como polarizada la exposición respecto a la forma del trabajo de Pauno, ¿no? Este es, es algo que es muy importante porque desde mi punto de vista... lo que ha venido sucediendo es que institucionalmente se ha venido comunicando acerca de las virtudes de esta nueva metodología, pero siendo honestos, pareciera ser que se descalifica lo que se ha venido trabajando con seis entrenadores anteriores y creo que no, que no es así, creo que el, la metodología de trabajo de cualquiera de los entrenadores eh, ha tenido la misma intención de sacar adelante el equipo, pero si la materia prima, es la que creo que ha fallado a la hora de concretar la situación. La formación es como psicólogo y en la de psicología del deporte. Y ahí, por ejemplo, en este caso, eh, Fed, eh, te pregunto, ¿qué diferente estaría haciendo el área de psicología del deporte que no haya hecho antes? Y, es parte de la argumentación que quiero presentar para poder evaluar realmente qué tan diferente se está trabajando actualmente, ¿no? Yo sí creo que hay que reconocer el trabajo en específico y que en ese momento podamos decir, ok, esta nueva administración está haciendo un esfuerzo, está trabajando más en la evaluación, más en el rendimiento, y a partir de ahí, entonces, esperamos mejores resultados, más que echar las campanas a vuelo, eh, para poder en ese momento comunicar de manera más eficiente y eficaz lo que sí podemos esperar de resultados. Porque yo veo la situación desde esta perspectiva un poco eh, como demasiado positivo, pero en la realidad, ese material de trabajo son jóvenes, les falta experiencia a algunos, y no va a ser tan sencillo como para que las cosas cambien de la noche a la mañana. Leo y escucho a varios chivas hermanos y chivas hermanas que dicen que vamos a ser campeones esta temporada, la probabilidad es poca, y así hay que transmitirlo, para no meterle presión a este cuerpo técnico, y tampoco en este caso, a los jóvenes que se trata de capitalismo. Mi estimado mau muy... Entonces, en el caso del partido del próximo viernes, no va a ser un partido sencillo y es lo que habría que, tra que transmitir.
0: Sí, ¿no? Coincido contigo. Mi estimado Mau, eh, que, que me, me gusta el, el approach que haces, tú como que entiendo que eres psicólogo y, y esa parte, pues lo decíamos, de, de la gestión humana es, es fundamental en cualquier profesión y pues más en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces como aficionado, aficionados, y me incluyo obviamente, se nos olvida que, que, el, que los jugadores o jugadoras son seres humanos, ¿no? También tienen sentimientos, le suceden cosas en su, en su día a día, que no necesariamente tiene que ser el de la cancha, que también influye, ¿no? Muchas, muchas variables. Bueno, yo lo que te puedo contar de, de, de cómo opera el club del área de, de, de ciencias del deporte del club, obviamente está compuesta por, por muchas subáreas, como es el área de rehabilitación, el área médica el área de nutrición el área de psicología, pues desarrollo humano, ¿no? Entonces a todos los jugadores de todas las categorías, de todas, se les hace un seguimiento siempre el seguimiento, y en el caso específico de tu pregunta de, del perfil psicológico o sea, hay hay sesiones, yo te debo la información profunda de, de, de qué metodología se utiliza o cómo es, pero lo que sí te sé decir es hay un proceso de seguimiento constante desde que reportan de vuelta en la pretemporada y, y durante toda la temporada y en ciertos momentos hay eh, eh, sesiones grupales. Obviamente las sesiones individuales son dependiendo de las necesidades tanto el jugador, si él lo pide, del entrenador, de, del cúmulo, del plantel, o sea, eso sí, hay un seguimiento, ¿no? O sea, a manera, esto es un proceso institucional y toda todas esta, esta data, todos estos, estos números que arrojan o, o, o diagnósticos, como le quieras tú llamar, porque lo dices específicamente eh, en el área psicológica, pero va en todo lo que es de ciencias del deporte, le, todos estos datos constantemente hay un contacto con la dirección deportiva que en este caso es Fernando Hierro y con el entrenador de varonil que es de lo que estamos platicando en específico, pero así que es como con Belco, es con el Pato Araujo, es con Gerardo Espinosa y así en todas las categorías, entonces lo que te puedo decir es que no es nuevo, o sea es, un, es ya una cuestión institucional ya desde hace muchos años del área de, de, de ciencias del deporte, que ahora sí el grado de, de utilización o de optimización o de ponderación de un cuerpo técnico a otro, ese de ahí sí depende ya tal cual de, de, del entrenador en turno, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que hay un proceso permanente 24-7 de seguimiento del jugador en cuanto a lo psicológico.
2: Y yo sumarle a esto, a lo que mencionas, Fer, y, y para, para tratar un poco de responder la pregunta, porque en efecto, pues sí es... Sí, sí, es, eh, es un dato que hoy no tenemos presente, eh, estimado Mau. Tratando de sumarle a eso, eh, mencionabas, ¿no? Que, que obviamente el hecho de, de que las probabilidades son bajas eh, para, para realmente conseguir el objetivo que obviamente todos queremos. Creo que es el deseo, y, y, y seguro que tú también lo tienes, como todos los chibermanos lo tenemos, ¿no? De, de que el equipo pueda hacer, eh, pueda, hacer pueda levantar el, el trofeo en este torneo o, en, o, o muy pronto al menos, ¿no? Eh, sin embargo, esto sí viene acompañado de cierta presión, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, que había que ser como un poco cautelosos en el tema de la presión hacia el cuerpo técnico. Eh, es un mensaje que entiendo que, que pues, seguro que a los chivermanos probablemente a algunos les caiga bien, otros no tanto, pero creo que la presión es parte de este juego y más estando en una institución como esta. Y creo que si hay algo con lo que los jugadores, y tú lo sabrás bien, me imagino lo tienes muy, muy presente, con los que los jugadores lo tienen, que, tienen que aprender a lidiar es con esto, ¿no? con el tema de la presión. Y, y, y será como difícil tal vez no pensar en eso, eh, sobre todo si las cosas no salen como quieres. Eh, pero digo, tratando de, de abonar un poco a la, a la respuesta de Fernando, más allá de la metodología o no, creo que es algo que, con lo que tienes que, que vivir cuando eres futbolista y más cuando estás en el Guadalajara. ¿no? Entonces creo que son un par de, de valores que pues, hay que aprender a jugar con ellos. ¿no? Porque al final la necesidad de resultados, pues también eh, te, te ponen esos escenarios enfrente y es muy difícil tratar de, de evitarlos.
1: Oye, Rick, Fer, eh, Mau, también abonando un poquito, yo la verdad que tengo oportunidad de estar en, en los entrenamientos o, o de haber visto varios entrenamientos sí. con Pauno, sí noto diferencia, ¿eh? O sea, yo sí veo diferencia. ¿Algo más, Mau, que, que quieras eh,
2: platicar? otro entrenamientos. Espérame, espérame, Fer, espérame, Fer, que está hablando Cristian, espérame, espérame.
1: Ah, ok. <risas> este, la intensidad de, de los entrenamientos, la precisión y la exactitud con la que él marca los movimientos. No quiero caer en si es mejor o peor, ¿no? pero sí es distinto. O sea, yo lo que alcanzo a percibir es que sí es distinto. Y, y bueno, también creo que eso se, se refleja un poco en los resultados que ha tenido en esta pretemporada y en este inicio de,
2: de la liga. Ahora sí, Mimau, ¿algo más que podamos este, hacer por ti?
5: Sí. Sí, lo, lo, lo que sucede es que hay algo, me parece que es fundamental de que, ¿cómo, cómo comunican ustedes, porque son el órgano institucional. Eso es algo que es muy importante, porque es lo que le da certidumbre precisamente a que la gente tenga una percepción correcta de lo que está sucediendo, ¿no? Para no generar falsas expectativas, tipo selección nacional que pasa con Televisa, ¿no? Y eso es algo muy importante que les quería comentar, porque va a permitir realmente que tengamos una información de primera mano. Por ejemplo, ahorita lo que le comenta Cris, que es importante, ¿no? A ver, si ¿sí se nota una diferencia, ¡ah, perfecto! Pero esa diferencia para que obtengamos los resultados máximos, sería la pregunta, ¿no? Entonces, era un motivo por el cual quería precisamente comentar con ustedes esto, porque hace un año más o menos participé también con ustedes, y en aquel momento comentaba acerca de lo que era darle la oportunidad a los jóvenes y después de todo un diagnóstico eh, me parece que fue correcto la toma de decisión decir, vamos con la cantera eh, y ahora que ya tenemos la cantera trabajando pues hay que darle tiempo, tengo 53 años de ser chiva hermano, si alguien puede ser paciente pues creo que soy de los que tiene esa paciencia pero sí es importante esto porque si no nos metemos en una lógica de eh, quizás empezar a reventar un proceso que no debería de ser. Porque la claridad de ser tenemos que tener cuando, cuando torneos, que tengamos esa presencia, sin presionar, sin sí generar eh, a los jugadores una responsabilidad, pero con esa claridad. no Ese era el comentario que quería tener con ustedes.
0: excelente. Mi Mau, No siempre bienvenido. A este precisamente para eso es Noti Chivas, o sea, parte de, de, de este foro de hermanos para hermanos para que se expresen. En este caso te agradecemos mucho que te hayas tomado los minutos para participar. Qué bueno saber de un chivermano desde hace 53 años. O sea, eres eres gente de bien desde hace 53 años, ¿estás de acuerdo? <risa> <risa>
5: Totalmente. Soy gente de bien, aunque te voy a decir, soy oriundo de la colonia obrera, acá en
0: la alcaldía Cuauhtémoc, una colonia de alto nivel de... está sí, oye Barrio Bravo, pero eres, eres Chivermano Chilango como tu servidor. Recuerda que yo también soy chilango, así que te saludo de Chivermano Chilango a chivermano Chilango. Abrazo, mi Mao, nos vemos pronto. Ahí está, gracias
2: a... estuvo, Ahí estuvo Mau.
0: Ahí está el Mau. Oye, no, pues tú reparte el queso, Chris. Sí, este, sí, yo yo, no yo tuvo... me encargo
2: porque ustedes tienen problemas de conexión. <risas> este Sí coincido que es un reset, ¿no? Con, al final de cuentas con lo que dice Mau. Es un, es, estás empezando a ser un proceso como co, con la era de tal cual, de, de Fernando Hierro al frente de la dirección deportiva. Y pues obviamente es un proceso que tomará tiempo. Y, y no sé si hay la paciencia necesaria, seguramente no, pero pues tomará tiempo. Y es, sí. Eh, eh, pues Mira, sí, sí, habrá que volver a empezar en ese sentido.
0: A propósito de, hay, pues obviamente hay comentarios de, todo, de todos colores y sabores, ¿no? O sea, hay unos que dicen que el Chapo ya no debe ser titular, que tiene que ser mozo. Mira, espérame. Aquí está, mozo. Mira, Carlos García, R. Carlos García en YouTube. Es correcto, son personas pero que a diferencia de nosotros, a ellos les pagan, supongo, que por ganar partidos y hacer las cosas bien dentro de la cancha para que se entrenen y se preparan para no fallar pases. Sí, no, es, o sea, totalmente de acuerdo, mi Charlie. Lo único es a, a lo, que, lo que platicábamos con, con Mau, con ese hermano que se acaba de, de conectar, pues era de, la, de la parte psicológica, o sea, nada más es de que a veces se nos olvida que todos, y no, o sea, los futbolistas y todos, tú y yo y, y quien sea, a, a lo que sea a lo que nos dediquemos, seas doctor, seas arquitecto, seas eh, 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 operador de autobús, lo que sea, pues somos humanos, ya lo otro o se hace otro nivel y dice, oye, a mí me pagan por esto, a ti te pagan por esto, pues ya te vas a otros niveles, nada más era esa cuestión y, y, y por, para nada es justificación, sí, precisamente era nada más como... Como saber que hay, hay muchos factores que te pueden influir o incidir en un rendimiento deportivo, ¿no? Nada más es eso, que influyan, o sea, y para bien o para mal. Ya esa es la chamba también del entrenador con los jugadores, de, de esa administración de los momentos. ¿Qué más, Virri? Se,
2: se nos está, sí, se nos está escurriendo el tiempo. ¿Algo que agregar a esto, Cristian? No, 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 no vámonos, vámonos.
1: Vámonos, vámonos.
2: Ok, vamos con más chivo hermanos. Eh, a ver si me ayuda la producción por ahí a, 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 con el siguiente. Se nos va el tiempo y tenemos femenil también. Ahorita, ahorita les platicamos de lo que está pasando con Femenil. Eh, Nombre, no, por favor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. ¿Me bueno, escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Alberto. ¿Sí me escuchan? Sí, es adelante,
0: Alberto. Alberto bienvenido. Okay. Yo, yo no ya los escucho de... por eso. <risa> ah, caray. Estás en tu, en tu <risa> set de balón rojiblanco, ¿verdad?
2: ¿No? ¿lo oh, escuchas ahí, o no?
1: Lo a ti. No, creo que no nos escucha. Ahí no lo
2: oímos a él. No, lo perdimos. Perdimos a Alberto. Él sí, sí lo escuchamos, pero él no, no nos escuchaba a nosotros. Está raro.
0: No te, no te desesperes, mi buen Beto. Ahorita, producción recupera la conexión contigo. ¿Va?
2: Ahí, ahí anda, pero bueno, lo, lo perdimos por un momento, estimados. Oigan, eh, pues si les late, vamos con el tema de femenil para aprovechar. Ahora sí. sí.
0: Antes, oye, antes de. Siguen preguntando mucha gente, Rick, y, y ese, clip, que ese clip, entiendo que está, bueno, me acuerdo que está cortito. Lo dijo Pau, ¿no? Muchos, oye, Ormeño, ¿se va o no? Bla, bla. Bueno, sí, ayer, sí. Eh, ayer informaciones eh, en distintos medios decían que Santiago Ormeño fue dado de baja, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Para empezar. Y acerca del tema Ormeño, por si no lo escucharon, no lo leyeron, no lo vieron en Twitter, Aquí están las palabras de la viva voz de nuestro, de, de, de nuestro entrenador a sí. propósito del de tema Ormeño. Saludos, saludos, profe. Eh, en cuanto a
5: la conformación de su plantel, profe, ¿qué tan abierto, cerrado usted para alguna modificación? A Hablaba hablar de algo extraordinario que pudiera darse. Esto con respecto al tema concreto de Santiago Ormeño. ¿Es verdad que no entra en sus planes? Y si no entran en sus planes, ¿cuándo habló con él? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué nos puede compartir? Muchas gracias.
3: En primer lugar, eh, Santiago es nuestro jugador y bajo contrato y nosotros esto lo vamos a respetar siempre. El, el tema de no entrar en planes es más, eh, hay un orden por el que nosotros eh, vamos y nosotros eh, medimos nuestro plantel. Entonces, con la incorporación de, de, de Daniel Ríos, eh, la situación en la delantera se está evidentemente eh, se está agrupando y ahí hay que tomar decisiones, eh, decisiones que nosotros siempre vamos en función de lo que pensamos que es mejor para el equipo y de la manera que nosotros queremos jugar y planificar el partido eh, siguiente, en este caso contra, contra Atlético San Luis. Eh, no hay nada más que, que decir en cuanto a eso, pero a, a Santiago desde luego que hemos eh, tenido una conversación con él esta semana y decirle que la, las, cómo están las cosas. Eh, siempre vamos a respetar a él y a su familia y a su eh, su, su situación con nosotros, pero también entender que aquí, aquí hay una competición y va a haber todavía más, gracias a Dios, porque yo estoy muy agradecido. Yo sí he pedido desde el primer día tener un plantel eh, amplio, un plantel eh, competitivo, dos, uh, por lo menos dos uh, jugadores por posición, para el sistema que nosotros jugamos y eso lo que nos genera es eh, la po posibilidad de manejar, gestionar el grupo eh, y gestionar sobre todo los partidos y toda la temporada, por lo tanto esto cuando uno ve a las cosas individualmente eh, claro que, que ve a lo mejor eh, que jugadores van a participar sí, menos, pero cuando uno ve el grupo, el potencial que tiene el equipo y que hay que jugar una temporada cosas, entonces uno puede entender que el estatus que tiene uno ahora, dentro de tres semanas, puede cambiar y al revés eh, tú, también puede uno continuar y jugar toda la temporada prácticamente sin cambiar el estatus para bien Ahí estuvo
2: Pauno, señores ahí estuvo Pauno, ahí está este, las palabras y tal cual no la, la, la declaración que hace a pregunta expresa del tema ormeño ¿no? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí,
0: te escucho, Rick. Pues ahí está, ¿no? De la viva voz de, de, del que toma las decisiones en la cancha, ¿no? De, de Pauno, eh, pues hay, obviamente, la competencia interna, lo decíamos, no, no de ahorita y no porque haya surgido el tema de Armeño ayer, ¿no? Sino desde la pretemporada, sabíamos que, que por eso necesitaba eh, pues tener este tiempo de tener de, de a todos, de saber a todos y de cuando, cuando él determinara y su cuerpo técnico que debía de haber descartes, pues los ha habido, ¿no? En su momento fue después de, de haber ido a, a la fase de playa, ¿no? Eh, se, se fue van ranking a Necaxa, había hecho la fase de playa con, el, con Chivas. Después ahora recientemente pues Toño Rodríguez, ¿no? Que hizo ca casi todo el trabajo, Va a Cholos y, y es titular en Cholos, ¿no? Es decir, pues también del otro lado, o sea, el jugador que sale, pues también está ya altamente preparado, pero por las decisiones que sea de, de Belco y de su cuerpo técnico, pues están los que tienen que estar y los que ellos creen que, que les conviene más a la idea de juego o que son más eh, eh, adecuados para poder explotar al máximo la idea de juego que él tiene, ¿no?
2: Bueno, no sé, Cristian, ¿quieres abonar algo? Es el momento. No, no, dale, dale, vamos. Yo creo que, que
1: nada más puntualizar, digo, ya lo, ya lo mencionamos hace ratito, ¿no? El tema de, de que no hay ninguna especie de, de intención ajena que no sea beneficiar al, al equipo y beneficiar al club y beneficiar el estilo de juego y elegir las armas para cada partido, ¿no? Creo que en eso resumo nada más lo que comentó Paulo en esta, en esta respuesta.
2: Ahora sí, vamos con hermano. parece que ya pudimos conectar, enlazar con Alberto, así que eh, si está por ahí, si nos apoya a producción, si ya tenemos a Alberto listo para entrar a la sala, ahora sí te vemos y esperemos que nos esté escuchando, ahora sí, estimado eh, Alberto, ¿nos escuchas? Vamos a ver si ya... Bueno, ahí está, ahí está me escucho. Ahí está, ya nos escucha. Bien, bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, ahí y sí te este, aquí. ¿Qué onda? Cuéntanos, de ¿qué quieres platicar? ¿Perdimos? ¿Perdimos oh. o no perdimos?
1: No, eh, creo que tiene no, no, un poquito de no. la Creo ley. que no
2: está, ¿eh? Sí, sí no, creo, creo que lo, lo volvimos a perder. No sé, como que sí nos escuchaba y no, pero bueno. En lo que vemos, si se alcanza a resolver ese tema, muchachos, ¿qué les parece si ahora sí vamos con el tema de Femenil? Porque hubo actividad hoy importante en el Senado de la República, allá en la Ciudad de México, eh, Fer. Sí, eh, el Senado de la
0: República eh, le otorgó, le dio, le ofreció un reconocimiento a Chivas como institución, obviamente por, por el impulso, desarrollo y, y el permanente eh, trabajo que hace por el fútbol femenil, ¿no? O sea, más allá del par de trofeos que, que Chivas Femenil ganó el, hace dos semestres, o sea, durante 2022, sino todo lo que hace Chivas como institución en, en pro, en pro de, de, del fútbol femenil, ¿no? Asistieron eh, Kenia Vergara, integrante del Consejo Administrativo del Grupo OmniLife Chivas, Nelly Simón, directora deportiva del rebaño femenil, y eh, cuatro de las puntales en representación de todo el equipo fueron Elicha, Caro, Cassandra y Blanca. Y les parece tenemos el reporte de lo que Correcto. sucedió hoy, hace algunas horas, en el Senado de la República, allá en la CDMX.
6: Amigos de Notichivas, ¿cómo están? Los saluda Javier Quesada, como siempre, un placer y un privilegio acompañarlos en una emisión más de Notichivas. Y en esta ocasión me toca estar aquí, desde el Senado de la República. Sí, señores, en la capital rojiblanca, el día de hoy, muy temprano, nos tocó acompañar a una representación de Chivas Femenil que vino a este recinto legislativo de nuestro país para recibir un muy merecido homenaje, un reconocimiento a la trayectoria deportiva de nuestras rojiblancas en lo que ha sido su paso ...por la Liga MX Femenil... ...y eh, pa, en representación del club... ...vinieron, pues ahora sí que la plana mayor... ...de la directiva vino Kenia Vergara... ...en representación del Consejo de Administración... ...del grupo Omnilife Chivas... ...también estuvo Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil... Eh, ...evidentemente Juan Pablo Alfaro... ...el estratega de nuestras rojiblancas... ...y vinieron cuatro jugadoras... Eh, ...en representación del resto del plantel... ...que evidentemente la mayoría... ...tuvo que permanecer en Guadalajara... ...para comenzar a preparar el partido de la fecha 2... ...contra las centellas del Necaxa que será el próximo lunes. Las elegidas para venir a recibir este reconocimiento en representación del resto de sus compañeras fueron Alicia Cervantes, Caro Jaramillo, Blanca Félix y Cassandra Montero. Y a propósito de este muy merecido reconocimiento aquí en el Senado y por parte del Senado, eh, pudimos platicar en exclusiva con Kenia Vergara. Vamos a escuchar sus palabras.
7: Es importantísimo, creo que lo más especial es que es un equipo de puras mexicanas y reconocerlo en, en, un, en un lugar tan importante como este a nivel nacional donde todo el mundo las puede ver, pues me parece muy importante porque llevan el escudo mexicano y obviamente la mano con el escudo de Chivas. Y muy emocionante, este ha sido un proyecto muy especial, un proyecto que Amaury ha liderado con, con mucha inteligencia, con mucha pasión y hoy se ven los resultados y me da muchísimo gusto que la reconozcan de esta magnitud. no y A mí me emociona mucho pensar que una niña chiquita que a lo mejor nunca pensó que podía ser profesional, al verlas a ellas aquí siendo reconocidas por todo lo que han hecho, por todo el esfuerzo, pues abrirles ese panorama de que también pueden hacerlo, pues creo que eso es, es algo que ni siquiera podemos medir, es algo muy especial y que no tiene precio.
6: Pues ahí las palabras en exclusiva de Kenia Vergara para Notichivas, que evidentemente también eh, tuvo a bien agradecer a los senadores por este reconocimiento ya en la sesión solemne en el salón, legislativo de este recinto del Senado de la República y así como ella también eh, tuvieron palabras Nelly Simón, la depredadora Cervantes que estuvo visiblemente emocionada y también hubo palabras del de senador Ricardo Monreal que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Senadores y que además fue el encargado de entregar este merecido reconocimiento a nuestras rojiblancas. Pero no les cuento más, ¿qué les parece? si mejor vamos a escuchar las palabras de todos los implicados en este reconocimiento.
8: Cuando creas que ya llegaste, es porque apenas comienza la historia. Así podría describir mi paso por Chivas. Hoy tengo casi cuatro años en el club y no puedo sentirme más satisfecha por los éxitos deportivos que hemos conseguido. Un subcampeonato de liga y los títulos de clausura del campeón de campeones, además de haber implantado varios récords durante este tiempo. En el 2021... Fuimos pioneros del desarrollo de Fuerzas Básicas Femeniles. Estamos muy orgullosos de este proyecto, ya que reestructuramos a los equipos formativos que estaban ya dentro de Chivas, priorizando una secuencia de desarrollo más ordenada y acorde a su edad hasta llegar al primer equipo. Ahora pensamos en consolidar todas estas bases para que nuestro equipo sea referente nacional e internacional en el fútbol femenil. Vamos paso a paso, trabajando. Un día sí y el otro también. Arriba las chivas. Muchas gracias.
9: La verdad es que jugar en chivas lo es todo para mí. Eh, siempre lo he demostrado en la cancha. Desde pequeña soñaba con, con jugar en, en este equipo. Y sobre todo siempre lo he dicho. Soy la aficionada que juega cada semana y creo que se nota en cada jugada. Si hay algo que he sacado adelante a este equipo y precisamente es la unión, el trabajo en equipo y sobre todo, eh, ser solidarias con cada una de, de nuestras compañeras. Somos como una familia, está en cada una de ellas para poder llegar a ser futbolistas, lo que quieran ser. No será fácil, nada en la vida es fácil, pero con trabajo duro y perseverancia se puede. No se den nunca por vencidas, nunca dejen que les digan que no se puede. Confíen en ustedes y luchen por hacer su sueño realidad. Y para, nuestra, y para nuestras, estamos nosotras, con mucho trabajo, estamos escribiendo nuestra historia y arriba las chivas.
4: En efecto, como lo dijera Licha, Alicia, hace unos días rebasó las 100 anotaciones de la Liga Femenina. Eso es un logro que debe valorarse. Ella proviene de una familia como muchas de las nuestras, pero ella quizás sea única porque son 19 hermanos. Ella es la decimoséptima. Y yo creía que no había una como la mía, que somos 14. Y ahora sí me quedé gratamente sorprendido. Y así como ella, todas, tanto en lo individual como en equipo, han logrado destacar, cosechar triunfos y poner muy en alto el nombre de México en el ámbito del fútbol nacional e internacional. Por eso aquí en el Senado de la República, donde me acompaña el senador Mancera, decidimos realizar este homenaje a la trayectoria y a los logros de Chivas femenil, pero también a la visión altino de la directiva del grupo Home Life, ya que el Club Deportivo Guadalajara fue uno de los principales impulsores de la creación de una liga de fútbol profesional, donde las mujeres también pudieran mostrar su pasión, su talento y sus habilidades deportivas.
1: Muy bien, pues ahí está, ahí escuchamos un, un resumen de lo que fue esta visita al Senado, ¿no? en donde nuestras rojiblanjas recibieron un reconocimiento y más allá de, del tema deportivo y del campeonato que, que se logró en mayo pasado, creo que es importante también hablar de que este reconocimiento, nosotros internamente por lo menos, también lo tomamos como parte de, de la estructura que está formando Chivas y el interés que le está, que le está metiendo a la Liga Femenil, ¿no? Desde la creación de, de fuerzas básicas, de tener toda una estructura de nutrición, de una, un staff... 100% dedicado a, al equipo femenino, ¿no? Y que al final está rindiendo frutos en lo deportivo. Y podría o no darse los campeonatos, ¿no? O sea, eso hay otros 17 equipos compitiendo. Pero el hecho de que hay una estructura detrás motivando a más jóvenes, a más niñas a, a practicar deporte y a tener esta, esta vida como muy íntegra con los valores del Guadalajara, creo que es, es lo más, más importante al final.
2: Totalmente, es lo más destacado, ¿no? O sea, yo, yo también creo que creo que eso es el realmente el reconocimiento, ¿no? Que, que, que dices, dices bien, es un tema de la, toda la estructura que hay detrás de este equipo y la profesionalización que se le da al equipo femenil y la importancia que, que ya mencionaba, mencionaban este de los representantes de nuestro equipo allá. Pues sí, es, es, es eso, ¿no? Es, es simplemente los resultados. Por supuesto que juegan, lo decía, lo decía bien Kenia, eh, pero no es lo más importante, ¿no? Es, es, el, es el mérito y el reconocimiento es, pues sí, a toda la, la profesionalización y seriedad que le, se le da al equipo femenil, que hoy, pues sí, suma un reconocimiento más, porque la verdad es que ha recibido varios, pero definitivamente creo que esto es el, 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 el camino a seguir, ¿no? Más allá, como dices, de los títulos y los resultados, pues este es el camino que tiene que seguir Chivas. Y que ahora, pues otra vez, ahí está, ahí está otra vez, este, levantando la mano, empezó fuerte, eh, el camino es muy largo, pero pues ahí está otra vez Chivas, dependientemente de, 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 del reconocimiento, pues otra vez parece que, que pinta bien el torneo. Y ahí estoy otra vez ilusionado, Fernando, porque nos puede ir muy bien, otra vez.
0: Como tiene que ser, sí, como tiene que ser, sí, del club deportivo Guadalajara, en este caso que estamos hablando específicamente de Chivas Femenil, también parte... De, de su mística y de lo que tiene que perseguir, además del éxito deportivo como cualquier institución que se dedique al deporte profesional, que es inspirar a México, ¿no? O sea, no solo el éxito deportivo que les representa levantar títulos, que es lo que todo aficionado queremos y queremos que, que Chivas se llene de títulos en varonil, en femenil, en juveniles, en tapatía, donde sea, pero es también, la misión es inspirar a México y también por eso es el, el reconocimiento allá en el pleno de, del Senado allá en la Ciudad de México. Bueno, Compañeros, pues, ¿les parece ¿Es todo? Es todo por hoy, nos vamos, ¿no? ¿Algún pendiente o mención que se me está olvidando?
2: Que nos vemos el próximo viernes en la previa del partido contra San Luis. 6 de la tarde los esperamos aquí en este mismo canal, o sea, YouTube y Facebook y todas las plataformas digitales de Chivas. Telegram también, saludos a la gente que nos ve en Telegram, en el grupo de Telegram. Eh, sí, para la previa del partido contra San Luis, eh, vamos a intentar enlazarnos a, a San Luis. Sí, y esperemos que todos se escuchen entre todos y seamos felices. <risa> <risa> si me escuchan desde San Luis, les voy a poder adelantar la alineación, ¿te parece? Allá ah, lo vamos a tener al señor Fernando Yacardi, ya en el Alfonso Lastras. Te encargo Orale, que llegues pa. temprano para que nos tires el reporte completo. Sí, sí, sí no,
1: yo sí. yo sí, yo sí, Oye, no, no sé se animaron, a... no se animaron a tirar pronósticos. Entiendo no, que, es que van a decir que porque el viernes hay otra emisión. Yo no voy a estar el viernes, creo, a menos de que la producción diga lo contrario. Pero creo, creo que, que en sí, la programación... ¿eh? Creo que sí vas ah, a estar. Bueno, entonces... Sí. Pues, lo
2: tiro de una vez, lo tiro de una vez. Es pues, que no, y... sí si, si vas a estar porque hay tapatío. y Entonces, la, digamos que las manos se dividen. Así que, por cierto, veremos en tiempo real el partido del tapatío. Así que sí, Cristian, aquí vas a estar. Bendito no, no soy por estar el viernes para decirles mi pronóstico. Entonces. Pero dilo de una vez. vez. 2-0, 2-0 es mi
1: pronóstico, vamos a ganar 2-0. Iba a decir 3, pero me iba a ver muy ambicioso. Entonces, luego el señor Eduardo Martínez. Eh, se pone como, no, no me regañe, pero se pone como muy bajo perfil, y uno, sí, más, más de más
0: uno de una es vanidad. Yo también creo que anota 2 el rebaño sagrado, pero si sí nos anotan, yo creo que ganamos 2-1. Mi apuesta por el rebaño, sí, es 2-1, dos, 2-1 uno. Dos, uno en San Luis.
2: Empezó bien San Luis, yo no voy a decir, yo me la guardo para el viernes adiós muchachos Vámonos.
0: <risa> <risa> Blanca, ha sido un gusto estar con ustedes en esta nueva entrega de Chivas. ya lo dijo Rick ya lo dijo Chris, a quienes despido con mucho gusto tenemos una cita aquí mismo mismo canal, mismo no, no la, misma hora sí, misma hora, sí, sí señor, ¿sí? sí. previo, una hora antes justito una hora antes de que empiece el partido del Alfonso Lastras eh, Atlético San Luis contra Chivas, jornada 2 eh, de la Liga MX Aquí lo vemos. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Un abrazo.